0: Peregrino apresenta As 48 Leis do Poder de Robert Greene e Just Elfers Narração Tchever Irochi Curta e compartilhe com seus amigos Lei 45 Pregue a necessidade de mudança Mas não mude muita coisa ao mesmo tempo Julgamento Teoricamente, todos sabem que é preciso mudar, mas na prática as pessoas são criaturas de hábitos. Muita inovação é traumático e conduz à rebeldia. Se você é novo numa posição de poder, ou alguém de fora tentando construir a sua base de poder, mostre explicitamente que respeita a maneira antiga de fazer as coisas. Se a mudança é necessária, faça aparecer uma suave melhoria do passado. A lei Transgredida Certa vez, na segunda década de 1520, o rei Henrique VIII da Inglaterra resolveu se divorciar da mulher, Catarina de Aragão, porque ela não lhe dera um filho e porque estava apaixonado pela jovem e atraente Ana Bolena. O Papa Clemente VII foi contrário ao divórcio e ameaçou excomungar o rei. O ministro mais poderoso do rei, o cardeal Wolseley, também não via necessidade de divórcio e o seu apático apoio lhe custou o cargo e, em breve, a vida. Um homem do gabinete de Henrique, Thomas Cromwell, não só o apoiou no seu desejo de se divorciar, como teve uma ideia para concretizá-lo. O total rompimento com o passado, ele convenceu o rei de que, rompendo os vínculos com Roma e se tornando o chefe de uma igreja anglicana recém-formada, poderia se divorciar de Catarina e casar com Ana. Em 1531, Henrique viu que esta era a única solução. Para recompensar Cromwell por sua simples, porém brilhante, ideia, ele elevou este filho de ferreiro ao posto de conselheiro real. Em 1534, Cromwell tinha sido nomeado secretário do rei, e como poder por trás do trono, ele se tornara o homem mais poderoso da Inglaterra. Mas para ele, o rompimento com Roma significava mais do que a satisfação dos desejos carnais do rei. Ele imaginava uma nova ordem protestante na Inglaterra, com o poder da igreja católica esmagado e as suas enormes riquezas nas mãos do rei e do governo. Naquele mesmo ano, ele iniciou uma avaliação completa das igrejas e mosteiros da Inglaterra e o resultado foi que os tesouros e o dinheiro que as igrejas tinham acumulado ao longo dos séculos era muito mais do que ele tinha imaginado. Seus espiões e agentes voltaram com números espantosos. Para justificar seus esquemas, Cromwell fez circular histórias sobre a corrupção nos mosteiros ingleses, sobre o abuso de poder, a exploração do povo a que eles supostamente serviam. Tendo conquistado o apoio do parlamento para dissolver os mosteiros, ele começou a confiscar os seus bens e acabar com eles um por um. Ao mesmo tempo, começou a impor o protestantismo, introduzindo reformas no ritual religioso e punindo aqueles que insistissem em continuar católicos, chamando-os de hereges. Virtualmente, da noite para o dia, a Inglaterra se convertera a uma nova religião oficial. O terror tomou conta do país... Algumas pessoas haviam sofrido sob a Igreja Católica, que antes das reformas era poderosíssima, mas a maioria dos britânicos tinha vínculos muito fortes com o catolicismo e seus confortantes rituais. Eles Esses assistiram horrorizados a demolirem as igrejas, espatifarem as imagens da Madonna e dos santos, estilhaçarem os vitrais e confiscarem os tesouros. De repente, não existindo mais os mosteiros que costumavam abrigar os pobres, esses agora moravam nas ruas. A crescente classe de mendigos inchava ainda mais com os ex-monges. Coroando tudo isso, Cromwell cobrava altos impostos para pagar as suas reformas eclesiásticas. Em 1535, fortes revoltas no norte da Inglaterra ameaçaram derrubar Henrique do Trono, no ano seguinte, ele já havia abafado as rebeliões, mas também tinha começado a ver os custos das reformas de Cromwell. O próprio rei não tinha desejado ir tão longe, ele só queria se divorciar. Agora era a vez de Cromwell assistir constrangido ao rei e ir lentamente desfazendo as suas reformas, restabelecendo os sacramentos católicos e outros rituais que Cromwell havia condenado. Percebendo que estava caindo em desagrado em 1540, Cromwell resolveu recuperar os favores de Henrique, fazendo um jogo arriscado. Ele encontraria uma nova esposa para o rei, a terceira esposa de Henrique, Jane Seymour. Tinha morrido poucos anos e ele estava procurando uma nova e jovem rainha. Foi Cromwell quem a encontrou, Anne de Cleves, uma princesa alemã e, o mais importante para Cromwell, protestante. Sob encomenda de Cromwell, o pintor Holbein fez um quadro enaltecedor de Anne. Ao vê-lo, Henrique apaixonou-se e concordou em se casar com ela. Cromwell parecia ter caído de novo nas boas graças do rei. Mas, infelizmente, o quadro de Holbein estava muito idealizado e quando o rei acabou conhecendo a princesa, não gostou nem um pouco. E não era mais possível conter a raiva que sentia de Cromwell primeiro pelas reformas mal concebidas e agora por lhe impingir uma esposa pouco atraente e protestante. No mês de junho daquele mesmo ano, Cromwell foi preso, acusado de extremismo protestante e de heresia, e enviado para a torre. Seis semanas depois, diante de uma grande e entusiasmada multidão, o carrasco público lhe cortou a cabeça fora. Interpretação Thomas Cromwell teve uma ideia simples. Ele dissolveria o poder e a riqueza da igreja e lançaria as bases do protestantismo na Inglaterra. E faria isso num tempo impiedosamente curto. Ele sabia que as suas reformas aceleradas causariam dor e ressentimento. Mas pensou que esses sentimentos desapareceriam em poucos anos. O mais importante é que, identificando-se com a mudança, ele seria o líder da nova ordem, tornando o rei dependente dele. Mas havia um problema na sua estratégia. Como uma bola de bilhar lançada com muita força, suas reformas geraram reações e contra-ataques que ele não imaginou que aconteceriam e não conseguiu controlar. O homem que inicia grandes reformas com frequência vira bode expiatório de todas as insatisfações. E a reação às suas reformas pode consumi-lo, porque as mudanças perturbam o mundo animal, mesmo quando são para o seu bem. Como o mundo é, e sempre foi, cheio de inseguranças e ameaças, nós nos agarramos a rostos familiares e criamos hábitos e rituais para torná-lo mais confortável. As mudanças podem ser agradáveis e até, às vezes, desejáveis, teoricamente. Mas, se exageradas, geram uma ansiedade que provoca um tumulto interno que acaba vindo à tona. Jamais subestime o conservadorismo oculto do ambiente em que você vive. Ele é forte e entranhado. Jamais permita que uma ideia sedutora embote a sua razão. Assim como você não pode fazer as pessoas enxergarem o mundo da sua maneira, não pode arrastá-las para um futuro com mudanças dolorosas. Elas se rebelarão. Se a reforma é necessária, preveja as reações e descubra como disfarçar a mudança e adoçar o veneno. A lei observada. Jovem comunista na década de 1920, Mao Tse-tung compreendeu melhor do que os seus colegas as incríveis desvantagens de uma vitória comunista na China. Pouco numeroso, com fundos limitados, sem experiência militar e com um reduzido acernal de armas, o partido não tinha esperanças de sucesso a não ser que se conquistasse a imensa população camponesa da China. Mas quem, no mundo, era mais conservador, com tradições mais enraizadas do que os camponeses chineses? O histórico da civilização mais antiga do planeta era o de jamais afrouxar o seu poder, por mais violenta que fosse a Revolução. As ideias de Confúcio continuavam vivas em 1920, como no século VI a.C., quando o filósofo viveu, Apesar das opressões do atual sistema, o camponês chinês abandonaria os seus valores profundamente arraigados do passado pelo grande desconhecido, o comunismo? A solução, como Mao entendeu, envolvia um simples estratagema, revestir a revolução com as roupas do passado, tornando-a confortável e legítima aos olhos do povo. Um dos livros preferidos de Mao era o romance medieval chinês muito popular, The Water Margin, que relata as proezas de um Robin Hood chinês e do seu bando de ladrões na luta contra o um monarca corrupto e mau. Na China da época de Mao, predominavam os vínculos familiares, pois continuava firme a hierarquia confuciana de pai e filho mais velho. Mas The Water Margin pregava um valor mais alto, os vínculos fraternos do bando de ladrões, a nobreza da causa que une povos apesar dos laços de sangue. O romance teve uma grande ressonância emocional no povo chinês, que adora apoiar as vítimas da injustiça social. Repetidas vezes, portanto, Mao apresentou o seu exército revolucionário como uma extensão do bando de ladrões de The Water Margin, Comparando a sua luta com o um eterno conflito entre camponeses oprimidos e um imperador malvado, ele fez com que o passado parecesse estar envolvendo e legitimizando a causa comunista. Os camponeses poderiam se sentir à vontade e até apoiar um grupo cujas raízes estavam no passado. Mesmo depois que o partido assumiu o poder, Mao continuou associando-o ao passado. Ele se apresentava às massas, não como um Lenin chinês, mas como um Chukou Liang, moderno, o estrategista da vida real do século III, que figura predominantemente no popular romance histórico O Romance dos Três Reinos. Liang foi mais do que um grande general. Ele era poeta, filósofo e a imagem da firme retidão moral. Portanto, Mao se apresentou como um poeta guerreiro, igual a Liang, um homem que misturava estratégia com filosofia e pregava uma nova ética. Ele se apresentou como um herói da grande tradição chinesa de estadistas guerreiros. Em breve, tudo nos discursos e escritos de Mao se referia a um período anterior da história da China. Ele lembrava, por exemplo, o grande imperador Xin, que unificou o país no século III a.C. Xin queimou as obras de Confúcio, consolidou e terminou a construção da Grande Muralha e deu o seu nome à China como Xin. Mao também uniu o país e buscou reformas corajosas contra um passado opressivo. Xin fora tradicionalmente visto como um ditador violento de breve reinado. O brilhantismo da estratégia de Mao foi inverter isso, simultaneamente reinterpretando Xin, justificando o seu governo aos olhos dos atuais chineses e usando-o para justificar a violência da nova ordem que o próprio Mao estava criando. Depois do fracasso da Revolução Cultural, no fim da década de 1960, surgiu uma disputa de poder dentro do Partido Comunista, na qual o principal inimigo de mal era Piao, antes seu amigo íntimo. Para esclarecer às massas a diferença entre a sua filosofia e a de Lin, Mao mais uma vez explorou o passado, deu ao seu adversário o papel de representante de Confúcio, filósofo que Lin de fato citava constantemente. E Confúcio significava o conservadorismo do passado. Mal se associou, por sua vez, ao antigo movimento filosófico conhecido como legalismo, exemplificado nos escritos de Han Fei Tzu. Os legalistas desdenhavam a ética confuciana. Eles acreditavam na necessidade de violência para criar uma nova ordem. Eles adoravam o poder. Para ganhar peso nessa luta, Mao deslanchou uma propaganda em nível nacional contra Confúcio, usando os temas do confucionismo em oposição ao legalismo para incentivar os jovens a uma revolta frenética contra a geração mais velha. Este grande contexto encobriu uma luta pelo poder bastante banal e Mao mais uma vez venceu as massas e triunfou sobre os seus inimigos. Interpretação Nenhum povo teve uma ligação mais profunda com o passado do que os chineses. Diante deste enorme obstáculo às reformas, a estratégia de Mao foi simples. Em vez de combater o passado, ele tirou proveito disso, associando seus comunistas radicais às figuras românticas da história chinesa. Entremeando a história da Guerra dos Três Reinos, na luta entre Estados Unidos, União Soviética e China, ele se colocou no papel de Shukou Liang. Assim como tinham feito os imperadores, ele aceitou o culto pelas massas, compreendendo que os chineses não funcionariam sem uma figura paterna para admirar. E depois de ter dado uma terrível mancada com o um grande salto para a frente, tentando forçar a modernização do país e fracassando miseravelmente, ele não repetiu mais esse erro. A partir daí, mudanças radicais viriam vestidas com as roupas confortáveis do passado. A lição é simples. O passado é poderoso. O que aconteceu antes parece maior. O hábito e a história dão um peso a qualquer ato. Tire proveito disso... Quando você destrói o que é familiar, cria um vazio ou vácuo e as pessoas temem o caos que virá para preenchê-lo. Você deve evitar a todo custo despertar esses temores. Tome emprestado o peso e a legitimidade do passado, embora remoto, para criar um presente confortável e familiar. Isto dará associações românticas às suas ações aumentará a sua presença e encobrirá a natureza das mudanças que está tentando fazer. Considere-se que não há nada mais difícil, nem de sucesso mais duvidoso, nem mais arriscado, do que iniciar uma nova ordem de coisas. Nicolau Maquiavel, 1469-1527 As Chaves do Poder a psicologia humana contém muitas dualidades, e uma é que as pessoas, mesmo compreendendo a necessidade de mudar, sabendo como é importante que instituições e indivíduos se renovem de vez em quando, ficam irritadas e aborrecidas quando isso as afeta pessoalmente. Sabem que a mudança é necessária e que a novidade alivia o tédio, mas no íntimo preferem o passado. Mudar teórico ou superficialmente elas querem, mas a mudança que revira hábitos e rotinas essenciais é profundamente perturbadora. Nenhuma revolução aconteceu sem uma forte reação posterior, porque, a longo prazo, o vazio que ela cria se torna desconfortável demais para o animal humano, que inconscientemente o associa à morte e ao caos. A oportunidade de mudança e renovação seduz as pessoas a tomar o partido da revolução. Mas quando passa o entusiasmo, e ele vai passar, elas sentem um certo vazio, saudosas do passado. Elas abrem uma brecha para que ele volte furtivamente. Para Maquiavel, o profeta que prega e traz mudança só sobrevive pegando em armas, quando as massas inevitavelmente suspirarem pelo passado, ele deve estar pronto para usar a força. Mas o profeta armado não dura muito se não criar rapidamente um novo conjunto de valores e rituais para substituir os antigos e aplacar as ansiedades daqueles que temem a mudança. É muito mais fácil e menos sanguinário aplicar uma espécie de conto do vigário. Pregue a mudança o quanto quiser e até realize as suas reformas, mas que elas tenham a aparência confortável das tradições e dos eventos mais antigos. Reinando no ano 8 ao 23 d.C., o imperador chinês Wang Mang veio de um período de grande turbulência histórica em que o povo ansiava por ordem, uma ordem representada para eles por Confúcio. Uns 200 anos antes, entretanto, o imperador Qin havia mandado queimar os escritos de Confúcio. Alguns anos depois, espalhou-se a notícia de que certos textos haviam milagrosamente sobrevivido, escondidos na casa do erudito. Talvez não fossem autênticos, mas foram a oportunidade de Wang. Primeiro ele os confiscou, depois mandou seus escribas inserirem passagens que pareciam apoiar as mudanças que ele vinha impondo ao país. Quando ele divulgou os textos, ficou parecendo que Confúcio aprovava as reformas de Wang e o povo se sentiu melhor e as aceitou mais facilmente. Compreenda. O fato de o passado estar morto e enterrado dá a você liberdade para reinterpretá-lo. Para defender a sua causa, manipule os fatos. O passado é um texto no qual você pode, com toda a segurança, inserir as suas próprias linhas. Um gesto simples como o de usar um velho título, manter o mesmo número de pessoas num grupo, o ligará ao passado e o sustentará como o autor da história. Como o próprio Maquiavel observou, os romanos usaram esse artifício quando transformaram a sua monarquia em república. Eles podem ter instalado dois cônsules no lugar de um rei, mas como o rei tinha sido atendido por doze litores, eles mantiveram o mesmo número para servir aos cônsules. Todos os anos o rei tinha executado pessoalmente um sacrifício num grande espetáculo que agitava o público. A república manteve a prática, só que a transferiu para um chefe de cerimônia, a quem chamavam de rei do sacrifício, especial. Estes e outros gestos semelhantes satisfaziam o povo e impediam que ele exigisse a volta da monarquia. Outra estratégia para disfarçar a mudança é fazer uma demonstração pública e ruidosa de apoio aos valores do passado. Mostre-se um ardoroso defensor das tradições do passado e poucos notarão o quanto você é realmente pouco convencional. A Florença renascentista tinha uma república com vários séculos de idade e desconfiava de quem zombasse de suas tradições. Cosimo de Médici exibia-se como um entusiástico defensor da república, enquanto na realidade trabalhava para colocar a cidade sob controle da sua rica família. Formalmente, os Médici mantinham a aparência de uma república. Em substância, eles a tornavam impotente. E, em silêncio, eles fizeram uma mudança radical, embora aparentassem estar protegendo as tradições. A ciência clama por uma busca da verdade que supostamente a salvaria do conservadorismo e da irracionalidade do hábito. É uma cultura da inovação. Mas ao publicar suas ideias evolucionistas, Charles Darwin enfrentou uma oposição mais violenta por parte de seus colegas cientistas do que das autoridades religiosas. Suas teorias desafiavam muitas ideias fixas. Jonas Salk esbarrou na mesma parede com suas inovações radicais na área da imunologia, como aconteceu também com Max Planck ao revolucionar a física. Planck mais tarde escreveu sobre a oposição científica que enfrentou. Uma nova verdade científica não triunfa porque esclarece e convence os seus adversários, mas porque esses adversários acabam morrendo e uma nova geração surge já acostumada com ela. A solução para esse conservadorismo inato é fazer o jogo do cortesão. Galileu fez assim no início da sua carreira, mais tarde ele ficou mais ousado e pagou por isso. Portanto, fale bem da tradição, mas só da boca para fora. Identifique os elementos na sua revolução que possam parecer estar baseados no passado. Diga as coisas certas, mostre conformidade e, enquanto isso, deixe que suas teorias façam o seu trabalho radical. Jogue com as aparências e respeite o protocolo do passado. Isso vale para qualquer área, a ciência não é a exceção. Finalmente, pessoas de poder prestam atenção às tendências da época. Se as reformas que elas propõem forem muito avançadas, quase ninguém compreenderá e isso vai gerar ansiedade e será irremediavelmente mal interpretado. As mudanças que você fizer devem parecer menos inovadoras do que são. A Inglaterra acabou se tornando mesmo uma nação protestante, como Cromwell desejava, mas para isso foi preciso mais de um século de evolução gradual. Cuidado com as tendências da época, se você trabalha com um período muito tumultuado, o poder poderá ser da pregação a uma volta ao passado, ao conforto, à tradição e aos rituais. Por outro lado, em períodos de estagnação, jogue com as cartas da Reforma e da Revolução. Mas cuidado com o que você despertar. Raramente quem termina uma revolução é quem começou. Você não terá êxito neste jogo arriscado se não estiver disposto a impedir uma inevitável contrarreação, jogando com as aparências e baseando-se no passado. Autoridade quem deseja ou tenta reformar o governo de um Estado e quer vê-lo aceito, deve pelo menos manter a semelhança com as formas antigas, de tal maneira que pareça às pessoas não ter havido mudança nas instituições, ainda que, de fato, elas tenham mudado totalmente, pois a humanidade, na sua grande maioria, satisfaz se com as aparências como se fossem realidade. Nicolau Maquiavel, 1469-1527 Imagem, o gato, criatura de hábitos, adora o conforto do que é familiar. Altere as suas rotinas, perturbe o seu espaço e ele ficará intratável e psicótico. Acalme-o, respeitando seus rituais. Se a mudança for necessária, engane-o, mantendo vivo o cheiro do passado. Coloque objetos com que ele está familiarizado em locais estratégicos. O Inverso O passado é um defunto para ser usado como você achar melhor. Se o que aconteceu no passado recente foi doloroso e sombrio, é autodestrutivo associar-se a ele. Quando Napoleão assumiu o poder, todos ainda tinham fresca na memória a lembrança da Revolução Francesa. Se a corte que ele estabeleceu tivesse alguma semelhança com o luxo da corte de Luís XVI e Maria Antonieta, seus cortesãos passariam o tempo preocupando-se com os próprios pescoços. Em vez disso, a corte de Napoleão foi notável por sua sobriedade e falta de ostentação. Era a corte de um homem que valorizava o trabalho e as virtudes militares. Esta nova forma parecia apropriada e tranquila. Em outras palavras, preste atenção à época, mas compreenda, se você fizer uma mudança ousada, deve evitar a todo custo a aparência de vácuo, ou criará o terror. Mesmo uma feia história recente parecerá preferível ao espaço vazio. Preencha esse espaço imediatamente, com novos rituais e formas. Tranquilizando e tornando-se familiar, eles garantirão a sua nova posição entre as massas. Finalmente, as artes, a moda e a tecnologia parecem áreas em que o poder se originaria de uma ruptura radical com o passado e uma de aparência avançada. Na verdade, essa estratégia pode trazer um grande poder, mas é muito arriscada. É inevitável que suas inovações acabem ultrapassadas por outra pessoa. Você tem pouco controle. Alguém mais jovem, mais novo na área, toma, de repente, uma outra direção, fazendo a sua ousada novidade de ontem parecer cansativa e tímida hoje. Você está sempre correndo atrás. O seu poder é tênue e efêmero. Você precisa de um poder baseado em algo mais sólido, usando o passado. Remontando as tradições, jogando com as convenções para subvertê-las, você dará às suas criações algo mais do que um encanto momentâneo. Períodos de mudanças estonteantes disfarçam o fato de, de que um anseio pelo passado voltará inevitavelmente aos poucos... Afinal, aproveitar o passado no que ele pode servir aos seus interesses pessoais vai lhe dar mais poder do que tentar eliminá-lo totalmente. Um empreendimento fútil e autodestrutivo. Notas De onde vem o Natal? Comemorar a virada do ano é um costume antigo. Os romanos celebravam a Saturnália, o Festival de Saturno, Deus da Colheita, entre os dias 17 e 23 de dezembro. Era a festa mais animada do ano. Ninguém trabalhava e o comércio fechava, as ruas se enchiam de gente e o clima era de carnaval. Os escravos eram temporariamente libertados e as casas decoradas com ramos de louro. As pessoas se visitavam, levando de presente velas de ser e pequenas esculturas de barro. Muito antes do nascimento de Jesus, os judeus comemoravam durante oito dias o festival das luzes na mesma estação. E acredita-se que os povos germânicos faziam um grande festival, não só no verão, mas também no solstício de inverno, quando comemoravam o renascimento do sol e homenageavam os grandes deuses da fertilidade. Votan e Freija, Donar, Thor e Freier. Mesmo depois que o imperador Constantino, em 306-337 d.C., declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, a evocação da luz e da fertilidade como um componente importante das comemorações pré-cristãs do inverno não puderam ser totalmente suprimidas. No ano de 274, o imperador romano Aureliano, 214-275 d.C., tinha estabelecido um culto oficial ao Deus Sol Mitras, declarando a data do seu nascimento, 25 de dezembro, feriado nacional. O culto a Mitras, o deus ariano da luz, havia se espalhado desde a Pérsia, pela Ásia Menor, até a Grécia, a Roma, chegando às terras germânicas e à Bretanha. Inúmeras ruínas dos seus santuários ainda testemunham a alta consideração com que este deus era tido, especialmente por parte das legiões romanas, como portador da fertilidade, da paz e da vitória. Portanto, foi uma atitude inteligente quando, no ano de 354 d.C., a Igreja Cristã, sob o Papa Liberius, 352-366, cooptou o nascimento de Mitras e declarou o dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Jesus Cristo. Noi Zucker Zeitung Suzanne Hischke 25 de dezembro de 1983 É isso aí, pessoal. Você acaba de ouvir mais um episódio do nosso podcast As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Just Elfers. Se você gostou, dê um like, siga nossas redes sociais e fale com os amigos, compartilhe para todo mundo.